0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 72. Folge von Fast and Curious. Mit angeschlagener Wiesenstimme sprechen wir heute im Ketchup über die Bits and Pretzels, unseren Arbeits- und Reisemarathon und die Wiesen. Im Deep Dive wollen wir mit euch teilen, welche Themen uns an Michelle Obamas Rede besonders bewegt haben. Bei Was bewegt uns stellen wir euch unser Deep Conversation Card Game vor. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich euch die YouTube-Dokumentation über die Gorilla-Story vor. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch Tokenize-It vorstellen. Und tokenize it professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
1: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel drüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch Tokenizeit kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaftern möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3-Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www.tokenize.it und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende.
0: Hetchup. Ja, Verena, ich kam ja gerade zu spät in diesem Podcast, ne? Mhm, wie immer. <lacht> Nein, gar nicht wie immer. Ich bin immer total schön pünktlich. Nee, aber nicht, aber ja. doch, komm. komm. Aber es war schon ungewöhnlich. Du hast schon gedacht, wo ist sie denn? Weil normalerweise. Nee, ich ich habe mich, <lacht> nee, hab mich
1: ehrlich gesagt überhaupt nicht gewundert. aber ja. Lena. Wo warst du denn? Wo warst du denn? Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass du, der jetzt die Frage gestellt hättest, wo ist sie denn?
0: Weil dann hättest du mich vielleicht gefunden. Weil pass auf, was mir passiert ist. Ich bin ja noch in dem Hotel, wo wir sind hier in München, wo wir ja, gewesen sind. Ich gefallen, bin immer noch oder? da. Nein, ja. und ich wollte von unten wieder nach oben, um unseren Podcast aufzunehmen. Mhm. Und bin dann in meine vierte Etage gefahren. Dann ging die Tür nicht auf. Dann bin ich in die Minus-Eins gefahren. Warum auch immer. Ging die Tür nicht auf. Dann bin ich in die Zwei gefahren. Ging die Tür nicht auf. Ich habe auch nichts mehr gedrückt. Also ich kann nur meine Karte da dran halten. Und dann fährt so. mich das zu meinem Stockwerk. Das heißt, ich stand die ganze Zeit im Aufzug. gefangen. Und ich habe so eine Angst bekommen. Nein. Dann dachte ich so, oh Gott, jetzt pass aber auf, warum ich das erzähle. Dann wurde ich irgendwann auf die Null gefahren. Ich so, oh Gott, bitte, diese Tür, geht die wieder auf? Stehen da so drei, vier krasse Securities vor mir.
1: Ich so, Was, äh, im Hotel wie Michelle ja. Obama. Und dann ich so,
0: ähm, die Türen gingen nicht auf. Und ich so, was? Und ich so, ja, ich fahre hier schon Ewigkeit mit diesem Fahrstuhl. Dann haben die mich nach oben gebracht, also eskortiert. Ich so, okay, das wird jetzt richtig weird. Und dann ging die Tür aber wieder auf. Ich war total glücklich, aber
1: ich glaube wirklich, ich bin im selben Hotel wie Michelle Obama. Oh Gott, ist das auch Gut, dass wir heute so viel über sie reden und gut, dass ja. wir sie gestern persönlich treffen durften. Ja. Ich meine, was für ein Tag gestern, oder? Verrückt. Also wir sind ja erstmal
0: mit der Bahn hergekommen und hatten uns krass vorgenommen, dass wir da nochmal richtig uns vorbereiten. Ja. Und dann war wirklich, ich bin ja eine Bahnliebhaberin. Aber die ja. gestrige Fahrt war echt mies. Bei mir ja, waren war die Horror. beiden Toiletten zu. Die waren also gesperrt. Es gab die die Toiletten konnte mhm. man nicht nutzen. Dann hatten wir ja keinerlei Empfang, wirklich nichts. Weder zum Telefonieren noch
1: Internet. Essen gab es nicht, Trinken gab es nicht zu. Und wir saßen in verschiedenen Zugteilen, also durch die man auch nicht durchgehen konnte. Das heißt, es war nichts mit gemeinsamer Vorbereitung. Das aber gar nicht. Aber du bist in Nürnberg dann rübergerannt. Das war so geil. Bin in Nürnberg den auf dem Bahnsteig ausgestiegen und hab dir unsere Moderationskarten in den anderen Zug gegeben. <lacht> ähm, aber es hat ja noch ist ja noch mal alle Duty Young. Ne? Und dann sind wir da angekommen und auf der Bits im Pretzels und ich hatte ja, was eh die ganze Reise noch viel schöner gemacht hat, meine 13-jährige 13jährige Tochter mit dabei. Die hat sich mal gestern die, die Welt, die, die Tech-Welt, die Konferenzwelt angeguckt und war ganz beeindruckt. Ja, und dann äh, rein ins Vergnügen, dann hatten wir so eine Ask-Us-Anything-Session am Stand vom Bundeswirtschaftsministerium, richtig? Ja. Mhm. Und, und ich finde ja diese Sessions, wo alle einen Kopfhörer aufhaben, um dich zu hören, ja irgendwie ein bisschen komisch, weil du sprichst irgendwie so, weiß ich auch nicht, so ins Leere, oder? Findest du Finde du? ich auch. Also du
0: kriegst überhaupt ja. kein Feedback und dann sind ja ganz viele Leute noch am Stand, die keinen Kopfhörer bekommen haben. Ja. und, die, und die, die hören sich da an. Ja. ja, genau. <lacht> <lacht> Aber es war trotzdem schön, Nein, war trotzdem da schön. Sein.
1: Ja, war total schön und ordentlich äh, Meet and Greet gemacht und äh, ja, und dann ging's ab backstage zu unserem Auftritt und man muss ja wirklich sagen, also also die Vorbereitung, die ist eigentlich zu wünschen übrig. Aber das ist auch ein bisschen strebermädchenmäßig, das zu sagen, finde ich. Weißt du, das ist so wie früher. Ich habe gar nicht für die Mathearbeit gelernt. Das Und oh, es war eine Eins. <lacht> so so, so wäre das jetzt auch so. Oh, wir haben uns gar nicht vorbereitet, aber Obwohl dann war ganz toll. Das
0: würde mich mal <lacht> interessieren. Welche Schulnote würdest du uns geben für gestern? Zwei plus. Ja, ich auch. Ja, sind wir aligned. Ja. Ja. Weil es war nämlich keine Eins. Also ich finde, nee. da kann man noch... Ich finde... Ähm, mir hat ein bisschen mehr Lacher gefehlt. Also, ich finde, wir können noch ein paar mehr Anekdoten raushauen. Ach, ähm, mhm. wir waren aber dafür Fakten. sehr
1: inhaltsvoll.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ja. war mal eine ganz andere Rede, so ein bisschen ruhiger und ein bisschen. Ihr werdet sie ja hören als Podcast, als Special-Podcast. Ah, ja, ähm, das haben wir
1: noch gar nicht gesagt. Ihr könnt die so. diesen Sonntag, <lacht> kommt ein Sonderpodcast von uns raus ja. mit einer schwarzen Kachel, damit man auch sieht, es ist was Besonderes. Ja. Und ähm, da äh, könnt ihr einfach mal hören. Was wir da auf der Bühne erzählt haben, das haben wir nämlich alles live aufgezeichnet.
0: Ja, aber ich finde es schön, weil wir mal nicht so übertrieben gemacht haben und ich finde sozusagen, wir haben mal einfach so ein bisschen ruhiger, ein bisschen inhaltlicher, ein bisschen tiefer. Gleichzeitig, ich finde noch mehr Fakten, ein paar mehr Lacher fände ich mhm.
1: schön, aber Auch ich fand ich, ich hatte ein paar Lacher auf meiner Seite, ja. <lacht> ich auch. <lacht> ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich Vielleicht, halt, oh, vielleicht war, war meine Performance das nur es war schon eher ein Hin in und deine Richtung. Aber ich wollte es ja. nicht so doll sagen. Ich fand mich eigentlich wir sehr lustig. Wir sollten witziger ja. sein. Okay, nee, verstanden. Aber wann, als ich mir, also, zu, zu welchem Zeitpunkt ich mich sehr witzig fand, war äh, 15 Minuten vor unserem Auftritt. Also ihr müsst euch vorstellen, wir laufen <lacht> Backstage und Lea erzählt mir, also ich habe ja hier nochmal klargestellt, dass wir auf keinen Fall mit dem Dirndl auf die Bühne gehen, weil ich bin Berlinerin, also ich trage jetzt hier <lacht> kein Dirndl auf der Bühne. Und ich hörte mir das so an und lief so neben ihr her und so, mm -hmm, ja, finde ich gut. Und dann kam er so Backstage und dann dachte nee, ich nee, so... Ne, dann meintest du so, sag mal, sollten wir dann Dirndl anziehen? Ja. Und dann meinte ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich habe es gleich abmoderiert. Du hast es gleich abmoderiert, so. Und dann gingst du in die Maske und dann dachte ich so, sag mal, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir da gleich im Dirndl rausgehen, weil auf welcher Konferenz geht man denn bitte im Dirndl auf die Bühne? Und mhm. wenn nicht jetzt, wann dann? Wir hatten ja auch beide eins mit für abends für die Wiesen. So, und dann bin ich in deine Maske reingelaufen und hab gesagt, ich habe einen Pitch, den ich machen möchte. Hast du erst vermutet, der Pitch wäre, dich aus der Maske zu schmeißen. Aber äh, der Pitch war... Komm Lea, wir gehen da im Dirndl hoch und dafür liebe ich dich ja, dass du dann einfach 15 Minuten vorher dein super stylisches David Tomaszewski Outfit <lacht> ja, in die Ecke schmeißt ja. und das Dirndl anziehst. Ja.
0: ja, dann haben natürlich die Ohrringe nicht gepasst, dann hatten wir genau davor von Karin Ohrringe geschenkt bekommen, als so so, so nettes Gastgeschenk quasi ja, auf der mega. Konferenz. Also es hat wirklich alles gepasst und dann habe ich mich da auch riesig wohl gefühlt. Und dann sind wir, also erstmal war es eine schöne Rede, es hat total Spaß gemacht. Dann sind wir runtergegangen und durften Michelle Obama treffen. Und das wussten mhm. wir ja vorher schon und mussten da unsere Security Sachen hingeben und Corona Tests machen, wovor wir beide ein bisschen Respekt hatten. Aber ein Glück bei der Nähe. Ich,
1: ich, ich war sicher,
0: dass ich positiv bin, aber ich, ja, ich habe auch richtig Angst gehabt. <lacht> und dann standen wir da in der Schlange, was ich auch schön fand. Alle vor uns und nach uns waren irgendwie alleine und wir waren zu zweit ja, auf dem war Kärtchen. Herrlich. Ja und haben dann da unser Foto
1: gemacht und
0: äh, nee, wie nee, du das ja, Foto? Was ja, du ja jetzt genau, aber
1: Also erstmal fand ich ja wirklich, das muss man sich wirklich vorstellen. Du kriegst eine Nummer und dann stehst du da und du musst auch in Reihe und Glied stehen und es war also <lacht> sehr durchgetaktet. <lacht> ähm, und wie fand ich das Foto? Also wir haben es ja noch nicht. Ich sehe bestimmt. Markus super Söder aus. war als erstes dran, ne? Der oh, hat ja. die Schlange
0: umgehen dürfen. der war ganz ganz vorne. Der war die Nummer 0. dabei.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du, das Foto wird schon gut sein, aber sind wir mal ehrlich, also so ein gestelltes Foto, wo man dann leider doch gar nicht so viel miteinander reden kann, also ist trotzdem schön. Ich will nicht undankbar sein. Nein, es
0: ist schon was... Also Sorry, es ist total
1: verrückt, dass wir jetzt ein Foto mit Michelle Obama haben. Ja, ist total das verrückt, ist aber einmalig. ich bin halt so ein Inhaltstyp, weißt du? Ich will dann immer quatschen mit ihr. Mir so. geht's nur ums Foto. Achso. <lacht> Mir reicht das. <lacht> da, da waren sie wieder, unsere Unterschiede. Ja. Dann ab von Michelle Obamas Rede, über die reden wir gleich ausführlich im Deep Dive, denn die war so wahnsinnig bewegend. Ähm, oder was heißt Rede? Es war ein Interview. Äh, ab auf die Wiesen in Schottenhammel. Das habe ich ja geliebt. Ne? Also ich bin ja voll eigentlich so ein Oktoberfest-Typ, habe ich da so gemerkt.
0: Ich habe das da nicht nur erst gemerkt, sondern <lacht> ich weiß es schon ganz lange. Wenn da Aber so eine Band loslegt. Mega. Es ist so schön. Ich hatte eigentlich dieses Jahr wirklich keinen Bock und habe das ganz stolz auch allen erzählt, dass ich dieses Jahr wirklich keinen Bock habe. So wie du keinen Bock auf Arbeiten hatte, ich keinen Bock ja. auf Oktoberfest. Und dann stehst du halt da und dann nimmst du ja, dich einfach, einfach mit, ob du willst oder nicht.
1: Und dann steht und dann mein, mein Mann so vor mir. gemacht. Ja, mein Mann steht vor mir in Lederhosen. Der hatte ein äh, Board-Meeting äh, am Montag in hot. München. War <lacht> so hot. Da habe ich gedacht, okay, mit dem verbringe ich jetzt hier heute noch die Nacht, habe ich mir so gedacht, so, als wiesen <lacht> 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 Meine Lache ist so dreckig heute. <lacht> das ist wirklich, weil du, ja.
0: <lacht> weil du so eine tiefe, rauchige Stimme hast. Ja, ich habe mein, mein früheres Wiesenhasal wiedergefunden, Polly, mein Mitgründer Sebastian Pollock, mit dem ich nie zusammen war, aber mit dem ich quasi verheiratet war, weil ja, ja so eine berufliche beruflich verheiratet, eher, ja. genau, so eine Mitgründerschaft wirklich krass intensiv ist. Und das liebe ich auch. ne wir Also wir sehen uns wirklich gar nicht so viel, aber wenn wir uns sehen, ist es wie in alten Zeiten. Und dann ist ja. er als erstes so Lea und ich so, ich weiß, du hast Hunger. Also, ja, ich kann wirklich gar nicht mehr. Ich so, ich weiß. Also, du auch. Ich so, ja, ich weiß. Dann sind
1: wir, also, dann wir mussten ja aber auch Essen. erstmal so ein Fahrgeschäft sind, fahren Ja, erstmal, nee, wir ne? sind
0: erst zum Bratwurststand, haben uns das so. Bratwurst reingedrückt. Ja, dann dachten wir, das war vielleicht nicht so schlau, bevor wir dann sofort auf den Olympia-Looping irgendwie die größte transportable Achterbahn der Welt gehen. Oh <lacht> genau, da war ich schon längst im Zelt. Ja. Aber es war richtig witzig. Und dann kamen wir zu euch. Und dann sind wir ja noch mit Antonia in das äh, Käferzelt. Und da war es auch schön. Und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf mich, Urena, weil ich sitze hier, meine Stimme ist okay. Mhm. Also sie ist noch da. Mhm. Ich habe keinen krassen Kater. Okay, mein, mein, man sieht mich eigentlich nicht. Es ist alles so ein bisschen angeschwollen im mhm. Gesicht, finde ich. Aber
1: ich finde es gut aus. Oder? Für so einen ganzen Absolut. Tag und Nacht. Hast du sie okay. gemacht? Ja. Also äh, haben wir uns gut gehalten. Das ja. ist jetzt auch äh, mit Blick auf meine Woche übrigens recht entscheidend, dass ich mich jetzt nicht am Montagabend komplett geschrottet habe. Weil ich nämlich heute Abend eine tolle Veranstaltung von Tuba tecker moderiere, wo unter anderem Anne Will auf dem Panel sitzt, was ich moderiere. Ja? Also nicht Anne oh, will wow. moderiert das Panel, auf dem ich sitze, oh, sondern Gott. andersrum. Ja, das ist ganz schrecklich. Oh, also da muss ich mal richtig abliefern. Dann ja. habe ich morgen zu allem Überfluss noch eine Human Design Lesung, die du mir eingebrockt hast. Oh Gott! Ja. Die passt auch super in meinen Kalender gerade. Dann düse ich nach Hamburg ähm, und halte eine Keynote abends über die Kraft neue Wege zu gehen. Ich hoffe, ich habe die Kraft dann noch. Und oh, äh, dann ist mal noch so Donner Donnerstag Book Club Live, Freitag bei Gabor Steingart auf der My noch kurz eine Keynote. Also ja, du kannst mich genau. Freitagabend von der Wand kratzen oder vom Boden oder so. Ja. Okay, da, aber das ist wirklich also oh, mein Monat ist schon heftig, aber du übertrumpfst den nicht
0: in Maß, in Massen übertrumpfst du den. Ich habe auch aber eine ganz witzige Rede und das finde ich also cool, wenn du zu so Sachen einfach ja sagst. Und zwar bin ich nämlich auf der Unitecker und das ist die weltweit größte Konferenz der Techniker der Feuerfestindustrie. Also die Industrie, die quasi Stahl, wow. Aluminium, Glas, Zement und so herstellt mit feuerfesten Steinen. Die heißt und Feuerfestindustrie. Produkten. Ja, Feuerfestindustrie. Ich da denkt man erstmal an so da Feuerwerke. die ein
1: Feuerfest.
0: Ja, ich weiß, das ja. so Feuerwerk oder so. Nee. Ja. Und, äh, und die werden ja überall angewendet. ja, In der Chemie, in der Müllverbrennungsanlagen, mhm. überall brauchst du verschiedenste Fässer, zum Beispiel auch wenn wir Wein trinken wollen. Und das Krasse ist aber, brauchen wir Edelstahlfässer. Aber das Krasse ist, dass diese Industrie hat natürlich ein riesen Dekarbonisierungsthema. Klar.
1: Also eine riesen Herausforderung. Grüner Stahl, grüner Zement. das ist Ja, alles und das da Thema ist mir wieder Stunde. aufgefallen,
0: wie krass du quasi, du kannst ja die jetzt total runterschreiben. Ne? Ihr müsst jetzt vom CO2 runter und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sind die ja die Zulieferer dafür, dass wir unseren Wein trinken können und der in den Edelstahlfässern gären kann. Also es ist ja... Ähm, ich, mir ist noch nochmal aufgefallen, dass dieses Thema einfach unser aller Thema ist. Dass man nicht so Industrien also abstrafen das, darf. Da
1: hat es dein Leben beeinträchtigt. Bei dem, <lacht> bei dem, Wein, dem Wein, den du trinkst. Okay, nee, klar. Ich versuch, Wenn ich an, an die immer. Stahl-, Aluminium-, Gas- und Glas- und Zementindustrie denke, dann denke ich auch eigentlich nur an den Wein. Das ist so nett, <lacht> dass sie diese Weinfässer ich. herstellen.
0: Ich wollte das für den oder die Endkonsumentin hier vor
1: dem ah, greifbar machen, vor dem, Ja,
0: vor dem Podcast ja, weil greifbar Bei so einem Stahlträger
1: können die sich ja hier gar nicht vorstellen. Nee. Ah, <lacht> oh, okay. Ich äh, ja. Du der, gibst der auf, geht an ja? ja? Geht an an mich, ja? Ah, sehr gut. Ah, na gut. Dann oh. mal rein in den Deep Dive. Deep Dive. Ja, auf diesen Deep Dive heute freue ich mich so sehr, weil Lea, wir saßen ja gestern, haben Michelle Obama zugehört und hatten, glaube ich, 60 Minuten Gänsehaut, richtig? Mhm. Total. Ja. Und ich hing richtig an ihren Lippen und dann habe ich immer
0: wieder mir Notizen in meine, also in meine Handy-Notizen reingeschrieben mhm. und habe die ganze Zeit gedacht, ich hoffe, dass mich keiner sieht und die denken, dass ich nicht zuhören würde und am Handy wäre. Ja, habe ich auch gedacht. Sondern, dass die wissen, dass ja. ich gerade Notizen schreibe, weil ich so krass zuhöre. Also ja. das hat mir fast... Leid getan, ja. aber ich wollte mir unbedingt diese Punkte aufschreiben, weil ich, so, weil ich sie so bewegend fand, dass ich dachte, ich muss die festhalten.
1: Ja, total. Und äh, vorher wurde durchgesagt, keine Fotoaufnahmen, keine Filmaufnahmen, nichts. Und da dachte man kurz noch so, ach schade. Und dann, wenn man aber mal ehrlich ist, mhm. dann ist es ja eher so, Foto und Film um der Außenwelt zu zeigen, guck mal, wo ja. ich gerade bin. Ja. Aber du hörst natürlich viel weniger zu dann. Und wenn du kein Foto und Film darfst, und es geht nicht darum zu senden, sondern mal nur zu empfangen. Dann stellst du deine Antennen auch irgendwie ganz anders auf. Ja. So Und deswegen haben wir beide, glaube ich, uns da die Fingerwund geschrieben ähm, und haben jetzt die tolle Chance, heute mal einmal diese Learnings mit euch zu teilen beziehungsweise gar nicht so sehr Learnings, sondern welche Sätze, welche mhm. Aussagen haben besonders resoniert. Ja. Und ich glaube, das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, das ich, nenne ich es jetzt mal zuerst, wobei ja die anderen Sachen später, also es war einfach alles großartig, aber ist, dass sie gesagt hat, Vulnerability is, is our superpower. Also Verletzlichkeit ist unsere superpower. Und das ist so wahr, Lea. Weil ich bin aufgewachsen in einer Wirtschaftswelt, aber auch in einer gesellschaftlichen Denkweise von Pass auf, dass du nicht zu sehr deine Schwächen zeigst, dann trampeln andere darauf rum. Ähm, gib, Kannst natürlich solche Fehler zugeben und so, aber pass auch auf, bei wem und ob der es gut mit dir meint und so. Und jetzt gerade in den letzten Wochen, in denen ich die Demenz meines Vaters geteilt habe, wo wir hier im Podcast die Verletzlichkeit im Zuge der Elterngeldkampagne besprochen haben, da habe ich so gemerkt, das ist eine Superpower verletzlich zu sein und zwar nicht auf Knopfdruck und um damit irgendeine Wirkung zu erzeugen, sondern wenn es innen wirklich so aussieht. Weil mhm. es einfach andere bestärkt, wenn man selber seine Schwäche zeigt. weil Nicht, weil sie dann denken, ach guck mal, die ist ja gar nicht so toll, sondern weil man sich viel mehr verbinden kann. Es ist viel menschlicher. Es wäre ja absurd, wenn Menschen durch die Welt laufen und nie irgendein Schwächegefühl empfinden oder nie irgendwas sich zu Herzen nehmen. Und also das verkörpert sie wie keine andere. Und das, das habe ich mir nochmal ganz groß aufgeschrieben, dass ich damit nie aufhöre, egal ja. ob da irgendwer sagt, das ist jetzt taktisch nicht so schlau, das zu machen.
0: Und egal, wie sehr man dafür auch... Angreifbar wird. Genau. Und ich finde es auch spannend, was sie gesagt hat, dass sie dabei vor allen Dingen immer die jungen Leute anguckt, so ab 12, ja, genau. 13, weil sie so denkt, sie will denen unbedingt zeigen, dass das, was sie sehen, also die Fassade sozusagen nicht alles ist, sondern dass sie so viel hingefallen ist und zwar nicht für die schöne Geschichte, sondern mhm. wirklich in dem Moment, ohne dass man wusste, dass es gut ausgeht und zum Schluss alle klatschen werden, sondern man wusste genau nicht, da wie es aussieht. Und, genau, und dass sie da kämpfen musste und dass sie diese Kämpfe zeigen will und dass man auch nicht so, ich meine, die hat ja eine Aura, finde ich. Die. Unglaublich. So, quasi so verletzlich und gleichzeitig aber nicht schwach, sondern stark. Ja, ist so stark. Aber ja. so menschlich und warmherzig, aber trotzdem scharf. Also, mhm. das, mhm. die hat so, das ist eine ganz besondere Aura, finde ich. Und, das ich ich und ganz so kurz zu
1: dem Schaf, mhm. ich habe es geliebt, wie sie meinte, ähm, ich bin übrigens schlauer als mein Bruder. Ja, yes. so.
0: Also die Haut dann auch, und ab ich ab und auch schon nett schon klein ran. war.
1: Mhm. <lacht> die Aber die ihre oder ihre
0: Council, äh, ihre Schulleiterin oder wie auch immer ja. Beraterin hat trotzdem gesagt, sie soll nicht nach Princeton gehen, das wäre zu hoch für sie. Also ja. deswegen hat sie es erzählt in dem Kontext. Ja. Ne? Aber das fand ich auch so cool, dass man da so selbstbewusst einfach das sagen darf. Ja. Ähm, als Frau auch, ne? als mhm. schwarze Frau noch mal mehr, hat sie ja öfter gesagt, wie. wie ja, wie ungewöhnlich das ist, solche Dinge zu benennen einfach und dafür mhm. zu stehen. Zu diesem Verletzlichkeitsthema fand ich es deswegen auch so spannend, weil ich stelle mir immer vor zum Schluss, wie ich so vor dieser Himmelspforte stehe, <lacht> also so vor dieser Himmelstür und quasi so ein bisschen an Gott reporten muss. Mhm, das, <lacht> so. das ist quasi in meinem Kopf, ja. Und dann ist der oder die Gott da mhm. und ähm, sagt so, okay, erzähl mal, was hast du denn gemacht, wie war es so und so. Und wenn du dann sagen würdest, pass auf, ich habe jetzt das ganze Leben lang eine richtig gute Fassade aufrecht gehalten, mhm. ich habe keinen an mich rangelassen, das, was mich wirklich bewegt, habe ich nicht gezeigt, ich wurde auch deswegen nie richtig verletzt, weil hat mhm. keiner gesehen, ja, was ist das für eine Geschichte, ja. also das ist ja Gibt's so traurig, keine für wen würde man das tun, ja. Ja. als für, als fürs Bild. Und ja. da ist das Bild halt absolut nicht alles. Deswegen, also das war ein unglaublich starkes Learning und in eine ähnliche Kerbe geht, glaube ich, mein Nummer-eins-Ding und das fand ich so oh, also es hat mich wirklich gekribbelt im ganzen Körper. Sie hat darüber gesprochen, über deine Enoughness Mhm. und darüber ja. genau und darüber wie sie in ihrer familie gar nicht so viel hatten jetzt an an material goods an reichtümern oder an vermögen oder an materiellem im haus sondern ähm, aber sie ganz viel das gefühl hatte sie ist enough sie ist so wie sie mhm. ist toll sie am küchentisch sehen sie sich sie darf alles sagen auf ihre meinung wird gehört nicht dass sie danach agieren aber dass sie sie wissen wollen sie kann sich wirklich so zeigen wie sie ist und die hat und sie hat dann auch gesagt so, do the work to find your inner Enoughness. Mhm. Und sie meinte, und das ist ein ongoing work, sie ist da immer noch dran. Aber wenn du das selber schaffst, diese innere Enoughness wirklich dir selbst zu geben, ich glaube dann, zu deinem Punkt, kannst du auch so verletzlich sein. Weil wenn die Leute dich dann angreifen von außen, können sie dein Inneres nicht angreifen, weil du dir selber die Enoughness schon gegeben hast. ja Und das fand ich... Jetzt erzählen wir das alles nach und wir schaffen ja, es genau. nicht annähernd, Nein, wir nicht ihre Nein. Worte und ihre so Tiefe rüberzubringen. Aber ich fand das so ja. stark, auch dieses Thema, wie erziehst du deine Kinder und wie wenig brauchen die eigentlich, aber wie viel von diesem Du bist gesehen genug gesehen werden. Ja. Ja. Du bist ja, wertvoll. Du bist wichtig hier am Küchentisch. Wir wollen hören, was bei dir passiert. Wir wollen deine Meinung haben. Und die Meinung darf auch anders sein als die eigene und so. Also,
1: das ja, habe ich mir nochmal
0: richtig als Elternteil aufgeschrieben in meinem Ja, und Kopf. als
1: Elternteil konnte man sich ja wirklich viel aufschreiben, weil sie ganz viel auch über Kindererziehung gesprochen hat. Und was ich da so toll fand, war, genau das, was du eben gesagt hast, dieses wir denken immer, mehr ist mehr, noch mehr Geschenke, noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Reisen, noch mehr Highlights. Aktivitäten. Und, mhm. äh, und eigentlich das mal alles wegzunehmen und das den Menschen vor sich zu sehen und zu sagen, du Sechsjährige, du Achtjähriger, ähm, ich sehe dich jetzt und ich höre dir zu mhm. und ähm, ich nehme dich ernst und ich nehme deine Sorgen ernst. Also fand ich ganz toll und in dem Zusammenhang hat sie eben auch gesagt, think about how we raise our sons. Und jetzt haben wir ja drei Söhne und das fand ich so einen wahnsinnig wichtigen Punkt, weil sie gesagt hat, Boys should also be allowed to be different. Mhm. Bei, bei Geschlechtergerechtigkeit und bei Mädchenstärken und Frauen sollen den ganzen Weg gehen. Mhm. Und da stehen wir ja nun wirklich wie, wie keinen Zweiten hoffentlich für. Da da guckt man immer nur Richtung der Mädchen und sagt so, der müssen wir beibringen, sie darf ihren Punkt machen, sie ist nicht zu viel, sie ist nicht zu laut und so. Und das ist auch alles richtig, ja genau das müssen wir tun. Aber gleichzeitig sozusagen ignorieren wir so ein bisschen die Jungs in dem in der Gleichung und die müssen immer noch so ein bisschen die Starken sein und die spielen Fußball und der ist halt so ein richtiger Junge und da ja. geben wir genau die gleichen Attribute auf Jungs, die auch alle von gestern sind, um ja. ihnen zu sagen, wie sie sein sollen, statt da auch mal zu sagen, wenn wir unsere Jungs anders erziehen und jetzt gar nicht umerziehen, sondern ihnen mehr Freiheit geben, ihre Schwäche zu zeigen, ähm, Freiheit geben, anders sein zu dürfen, anders denken zu dürfen und, und sie auch nicht so in Schubladen tun, wie Mädchen hm. eben schon viel zu lange in Schubladen getan wurden, dann, dann hilft das beiden Geschlechtern. Und, das und auch schlecht in Mathe ja. und schlecht in Sport sein zu dürfen. Ja, theoretisch. Genau. genau. Und irgendwie kreative ja. Tanz
0: ausüben zu dürfen als Hobby, wenn sie es wollen. Und Ballett, ja. falls sie darauf Lust haben. Ne? Also das ist ja. schon immer noch, ähm, ich weiß noch, als, als mein Sohn mal einen, so einen pinken Jumper kaufen wollte, also so ein, so ein Set, so ein Jogger-Set, und mhm. es war komplett pink und unsere damalige Kinderfrau kam dann zurück und hat gesagt du ich habe ihn gerade noch davon abgehalten da ja, hast du ja, gedacht, klar. Ja, ne? ja also und jetzt gar nicht gegen sie geschossen nein, aber nein. einfach äh,
1: verständlich ja, ja das ist muster immer noch ein im kopf ähm, also genau. deswegen war das auch einfach toll und das bestärkt mich nochmal, ähm, wenn man daran denkt wie man Mädchen stärkt eben auch sich den Jungs zuzuwenden und denen auch ähm, ja andere Muster Wege, ja. Räume aufzumachen.
0: Und apropos Jungs, was ich total spannend fand, wollte ich jetzt gar nicht in meinen Top äh, sagen, aber es war trotzdem Top Learning. Ist, ähm, wir waren dann abends hier im Schottenhammel mit allen möglichen Investoren und Gründern und so. Und es sind doch immer noch weiterhin mehr Männer. Und deswegen habe ich auch mit vielen Männern gesprochen und habe über diese Rede gesprochen. Alle waren total begeistert. Was ich erstmal toll finde, dass Michelle Obama wirklich alle erreicht. Und dann hat ein Satz bei denen total resoniert. Und das hat mich richtig überrascht. Und der ist der Satz, get men to do more. Oh. Bei den Männern hat der so resoniert. Und woher kam der? Sie sagte, naja, also der, die, der Interviewer hat irgendwas gefragt so von wegen, und wie soll man es denn schaffen als Frau, diese ganzen Sachen und, und Haushalt und Kinder. Und dann auch noch äh, auf gesunde Ernährung und Sport und auch noch Karriere. zur Schule und Karriere und die ganze Orga und alles einfach. Ähm, und dann hat sie gesagt, get men to do more. Mhm. Und dieses Thema habe ich so krass im, in der Führungsakademie, die wir haben, dieses Menschen mehr zumuten und ja. die auch mehr reinzuholen und mehr zu erwarten, macht eigentlich glücklich, weil, weil die anderen auch merken, sie werden gebraucht ja, und ja, wir wollen absolut. uns alle gebraucht und, und auch irgendwie sinnvoll fühlen, dass wir wirklich was beizutragen haben. Und das tust du auch, indem du sie mehr reinholst. Und dieses so ja. get men to do more haben ganz viele Männer gesagt, so yo, also ja, ja I'm ready for ja, it. Ich aber will. auch so, ja. so give it to me. Also und ja. natürlich they can also take it. Aber so... Ja. Ja, ja. Wir müssen es auch mehr fordern und noch mehr zumuten auf eine ganz nette und liebevolle Art und Weise, aber auch in den anderen Bereichen. Das fand ich echt spannend, dass der Satz bei den Männern so resoniert hat.
1: Ja, finde ich auch sehr spannend. Und was ich auch äh, einen spannenden Gegensatz fand, ich habe eben gesagt, vulnerability is your superpower. Und sie hat aber eben auch gesagt, als sie über Leadership gesprochen hat und über Leaders, die sie beeindrucken, hat sie gesagt, we show up strong. Yeah. but that doesn't mean we are always strong but leaders show up strong und da habe ich ihr so zugehört und das, da habe ich so richtig gemerkt wie ich so yes ja so nach dem <lacht> motto we show up strong und gedacht okay das ist ja eigentlich erstmal ein vermeintlicher gegensatz zu schwäche zeigen vulnerable sein weil wenn du immer show up strong machst zeigst du ja doch nicht wie es innen aussieht aber das ist eben kein gegensatz weil genau wieder auf so ein Beispiel wie die Elterngeldkampagne, wenn ich da am 9. Oktober zu der Anhörung gehe und da show ich nicht up strong, dann mhm. kann ich auch genau zu Hause bleiben. Dann hat es nichts gebracht, 620.000 Unterschriften zu sammeln und zu sagen, vielleicht können wir da noch was verändern. Das heißt aber nicht, dass ich nicht innerlich wahrscheinlich total zittern werde. Ja? Dass ich nicht innerlich denke, oh Gott, habe ich alle Argumente richtig drauf und so. Aber wenn ich da sitze, wird man mir das nicht anmerken. Und das das mag ich, diesen Gegensatz von du darfst verletzlich sein, es darf in deinem Inneren auch mal wackeln, aber wenn du für was kämpfst, wenn du ein Unternehmen führst, wenn du nach vorne gehst, dann musst du auch die Leute mitnehmen können und das tust du nur, wenn du da nicht da vorne Zweifel hast, dann haben alle Zweifel, ja, sondern wenn ja. du da vorne sagst, wir schaffen das, dann glauben alle dran. Also diesen Gegensatz mochte ich auch sehr.
0: Total. Finde ich äh, absolut richtig und wichtig. Da haben wir ja auch in unserer Rede drüber gesprochen, ja. ne? über dieses Sunny Side Up, Sunny Side Down, dass es manchmal halt im Unternehmen Sunny Side Down ist und nach außen musst du trotzdem Sunny Side Up machen, weil ja. du sonst dein Unternehmen gefährdest, weil du allen Unsicherheit mitgibst und die das gar nicht einschätzen können. Und das ist nicht quasi Fake sein, ja. sondern okay. das ist auch Leadership. Führungsstärke. Andern, eine, ja. ja, genau, Klarheit mitzugeben, was ich auch noch spannend fand in diesem ganzen Leadership-Bereich, als sie über Nelson Mandela gesprochen hat und ja. darüber sozusagen, dass, also sie hat es genannt, doing things even when we don't prosper ourselves from the benefits. Ja. Und das fand ich so krass, also sozusagen Nelson Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis saß und nie weiß, ob er da rauskommt und ob er jemals seine Vision und seinen Traum umsetzen können wird. Jetzt im Nachhinein ist das so eine Glory-Geschichte, ne, auch mit der ja. Gefängniszeit. Aber wenn ja. du drin bist, ja. kannst du auch einfach aufgeben theoretisch. Also ich, du weißt es ja gar nicht, ob es sich zu kämpfen lohnt, ob es sich sozusagen lohnt, dir weiterhin Absolut. Gedanken zu machen und, und, dich, und einzustehen für eine bessere Welt. Und das fand ich so schön, dieses so wenn du für richtig große Ziele arbeitest, kann mhm. es in ganz vielen Fällen sein, dass du selber dass du die Benefits hast. davon... Genau, dass du davon gar nicht profitierst. Das heißt, wenn wir jetzt für ganz viele Frauen in Vorständen kämpfen, kann mhm. es sein, dass wenn ich 80 bin, wir trotzdem nur eine weibliche DAX-CEO haben. Weiterhin. Ja. Kann sein. Und trotzdem hat es sich dann gelohnt. Und das ein bisschen zu entkoppeln von diesem, hab ich da was davon, für das, wofür ich kämpfe... Versus ist es einfach das Richtige und glaube ich, dass unsere Welt in die Richtung gehen muss. Das habe ich ihr so abgenommen.
1: Also ich habe ja, das ja, total. so
0: gefühlt bei ihr. Das hat so eine Tiefe, wenn sie das sagt. Und ja, so und eine Resonanz irgendwie. Es
1: ist ja. so krass. Es ist so krass und es ist auch so eine, so eine Gegenbewegung, so eine positive Gegenbewegung zu äh, der Zeit, in der wir leben, wo eben dann doch man immer mehr auf sich guckt. Jetzt gerade, wenn du sagst, weißt du, wir haben Schuldenbremse jetzt in diesem Land, die wieder angezogen wird und so. Und da ist jeder natürlich ganz schnell bei sich. Und deswegen ist es natürlich auch ein wahnsinnig starkes Narrativ für den Zusammenhalt einer Demokratie, dass wir auch wieder die Dinge mehr tun, von denen wir nicht unmittelbar profitieren. Ja. Also Fand ich auch super stark. Dann bei einer Sache, oh, da habe ich so gedacht, sie hat so recht und ich kriege es einfach nicht hin und ich möchte es so gerne schaffen. Put your life on the calendar first. Mhm. so Und dann hat sie es so beschrieben und sie meinte so, am Anfang des Jahres schreibt man sich alle Beiratssitzungen rein, dann schreibt man sich alle Aufsichtsratssitzungen ein, dann schreibt man sich jede Jury-Sitzung, jede Keynote, jedes alles da rein. Und dann ist der Kalender eigentlich schon voll, bevor das Jahr angefangen hat. Und Kinder... Und gar nicht nur auf Kinder bezogen, sondern auch auf einen selber. Kinder kommen ja nicht am 1. Januar und sagen, Mami, wollen wir mal einmal das Jahr besprechen? Also im April und so, sondern die leben von Woche zu Woche. Und du selber fängst ja auch nicht an, im Januar zu sagen, wann du im Mai Sport machen willst. Mhm. so Und das heißt... Wenn dann Mai kommt, dann ist halt alles voll. Und wenn dann Dinge kommen, wo du sagst, die hätte ich aber eigentlich gerne drin in meinem Leben, dann hast du eben mal wieder Live Last in deinen Kalender reingeschrieben. Und im Zweifel war dann kein Platz dafür. Und Lea, ich habe mir als Übung für dieses lange Wochenende, was jetzt kommt, wenn ich diese crazy Woche überlebt habe, aufgeschrieben, ich werde jetzt nächstes Jahr mein ganzes Jahr durchgehen im Kalender und live da first reintun. Und dann werde ich das verteidigen mit allem, was ich habe. Weil ich bin dann 45 und mit 45 sollte man es ja <lacht> endlich mal gelernt haben, dass man nicht Ich-Zeit immer gleich als erstes rausschmeißt und zu allem anderen aber We Show Up macht, Total. sondern mal andersrum.
0: Ja, fand ich ganz stark auch diesen Satz My Kids Don't Have Schedulers. Also ja. meine Kinder, die werden einfach ja. immer losen, weil die haben keine Assistentin, die sagen kann, Mama, hier sind alle Termine fürs nächste Jahr. Ja. Von Basketball bis zu Ballett, bis zu Elternabenden. Bitte pack die in deinen Kalender. Die kommen ja. immer zum Schluss und das ja, ist einfach das so... so. So wahr. Und dann denkst du so, ja, das, ja. Da, das müssen wir machen. Ich muss echt sagen, ich mache das schon relativ krass. Ich mache das natürlich ja. gesundheitlich, das weil ich es muss. besser als ich. Ja. Und ich mache aber wirklich auch privat echt viele Reisen da rein und so, weil ich das ja. frühzeitig plane, weil, weil ich merke, wie, wie viel mir das gibt. Ich wollte noch eine Sache sagen zu deinem Demokratie-Thema gerade. Ich fand richtig stark, ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, genau bevor Michelle Obamas Rede losging, mhm. hatten wir doch so drei kurze Pitches. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind, aber egal. Ja, okay. Wir hatten ja. auf jeden Fall drei kurze Pitches, die waren, glaube ich, zwei Minuten. Und da war Caroline Weimann, die Mitgründerin von Joint Politics. Und es war so gut, dieser Pitch. Das waren, glaube ich, eineinhalb Minuten oder sowas. Ähm, ja. Habe ich auch ein bisschen mitgefilmt. Und jetzt zu dem Demokratieverständnis, sie hat auch gesagt: ne, gerade in Zeiten wie diesen, wir müssen wieder demokratische Talente, die müssen unterstützen und denen eine Starthilfe geben. Neu aktivieren, ja. Und neu aktivieren und genau, und, und sozusagen mehr Aktivität und Agilität wieder da reinbringen, dass wir Menschen unterstützen, die sich das antun. Und das fand ich ja. auch so irre bei Michelle Obama. Die hat so stark über diese Ambivalenz gesprochen, ähm, ins Weiße Haus zu ziehen. ja. Und dass ihr Mann damals kandidiert hat, weil sie meinte, Mensch, mhm. wenn sich unser Leben wird sich komplett ändern. Und diese Ambivalenz so von, warum tue ich mir das an? Die waren beide ja. unglaublich erfolgreich, total talentiert, haben ein wundervolles Netzwerk, haben zwei kleine Kinder. Das ist so... Das kann doch ich so nicht nötig nachvollziehen, gewesen. weil, <lacht> ja, weil natürlich denkt man, wow, naja, sorry, also ist es ist ja. hohes Ross, ja, der ist Präsident mhm. der USA geworden. Ja, und gleichzeitig können die nie wieder ohne Security leben. Die haben Morddrohungen, die werden beschimpft, bespuckt. Die Kinder müssen auf ihr Lebtag wahrscheinlich irgendwie, haben die Security dabei. Also es ist so eine unfassbare Einschränkung und so ein Wandel des Lebens. Und deswegen kann ich verstehen, dass man sich die Frage stellt, warum tue ich mir das an? Und da habe ich mich gefragt, Verena, was hat das eigentlich mit dir gemacht? Weil du ja immer an dieser politischen Grenze tanzt. <lacht> also an der aktiven politischen Einmischung tänzelst, rumtänzelst. Und was, was hat das eigentlich mit dir ja. gemacht, dass, dass sie das so gesagt hat? Und dass sie dann auch gesagt hat, was hätte ich unserem Land genommen? Was hätte ich sozusagen Amerika genommen zu sehen, was es auch noch gibt in Amerika
1: und die Fullness ja. of America und so. Ich fand das wirklich ja, das ist spannend, bitter. dass du das fragst. Also erstmal toll, dass du Caroline Weimann erwähnst mit Joint Politics. Das tun wir auch in die Shownotes. Das ist wirklich eine fantastische Initiative, die einfach neue politische Talente heranzüchtet, würde ich was sagen. Also sie ranführt, ihnen all das Handwerkszeug mitgibt, was es braucht. Ja, was hat es mit mir gemacht? Ich bin an der Stelle wirklich komisch, weil ich höre ja schon seit immer diese Geschichten über die Politik. Also ich verfolge sie, ich sehe, was das für eine brutale Öffentlichkeit ist. Ich habe es hautnah am eigenen Körper erlebt, weil mein Onkel ja Bundespräsident war, Johannes Rau, und seine Kinder, meine Cousinen und Cousins, eben genau vor den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen sind. Und deswegen habe ich es auch sozusagen in der Familie erlebt. Und trotzdem habe ich auch dieses in mir und wenn jetzt nur noch Menschen in die Politik gehen, die sagen, was habe ich denn schon zu verlieren, dann verzichten wir einfach auf so viel politisches Potenzial oder Talent und da denke ich halt immer wieder ein bisschen das, was du gerade zu Nelson Mandela gesagt hast. Also es muss nicht jeder Kampf, den du kämpfst, nur für dich der Beste sein. Wenn du damit vielleicht was bewirken kannst, was für a greater good ist, aber das soll jetzt keine Bewerbungsrede für die Politik sein, ähm, weil ich da wirklich auch Respekt vor habe mit dem ganzen Thema Kinder und Politik. Aber das ist der Grund, warum, wenn Sie das erzählt, ich jetzt nicht zusammenschrecke und denke, ach, du Schande, das klingt ja wirklich schlimm, sondern denke ich so, ja, so ist das. Ähm da, da müssen, müssen sich hoffentlich viele Menschen trotzdem noch für entscheiden in Zukunft. Und sie hat da auch
0: so starke Bilder, ne? weil sie meinte, naja, es ist einfach so ungewöhnlich. Also das Weiße Haus ist auch nicht ausgelegt für kleine Kinder. Ja. Es gab einfach wenig Präsidenten, die kleine Kinder häufig hatten. Und es ist schon ungewöhnlich, wenn so ein zehnjähriges kleines Mädchen von irgendwie fünf Männern mit Waffen im ist Anschlag Sozusagen ja. verfolgt wird, quasi. Also die ja. ganze Zeit bewacht wird und gleichzeitig
1: verfolgt und kontrolliert wird. Das ist schon einfach ein Wahnsinn. Das Einschnitt. ist natürlich jetzt der Präsident der USA. Man muss ja mal sagen, dass die Kanzler und Kanzlerinnen dieses Landes ja, lange klar. keine Kinder mehr hatten. Ja. Also ähm, das ist auch ein bisschen was, was, was mich dann schmerzt, wenn sie hm. sagt, wenn sie das so erzählt, dann denke ich so, was würde unsere Demokratie? Stimmt. auch irgendwie davon profitieren, wenn Familien mal ins Kanzleramt einziehen würden. Ja? Ja. Also sie sollen dann nicht Hätte wohnen, auch eine ganz
0: andere Priorität auf der Tagesordnung. ja? ja? Also auch das ja. Thema Familienpolitik. Ja. Dann hätte Familien
1: halt eine ganz andere Lobby. Dann würde der ja. Kanzler, die Kanzlerin am eigenen Leib erleben, ja. was das für Arbeitszeiten sind, wie man das hinkriegen soll, was das für eine brutale Öffentlichkeit ist. Was für
0: eine Zerrissenheit man die ganze ja. Zeit innerlich halten ja. muss. Also absolut. So, was ich also auch das, noch spannend fand, ja. Bei diesem Punkt, den du eben gesagt hast, so, ähm, ja, dann sind nur quasi seinesgleichen irgendwie in der Politik, ja, oder ganz mhm. viele Menschen erreicht es mhm. dann nicht mehr. Das fand ich so spannend. Da hat sie auch nochmal den Punkt gemacht ähm, über Diversity in Hiring. Mhm. Also, dann hat sie gesagt, if everyone looks like you, you are just talking to each other ja. and you need to know more people. Also, ja. wenn du immer wieder durch dieselbe Pipeline gehst und dieselben Unis anguckst und dieselben Leute einstellst und am Tisch, und ich muss sagen, da habe ich mich sogar fast ein bisschen erwischt gefühlt. Ja,
1: total. Jetzt will ich auch
0: nicht in Schönheit sterben, aber es ist schon so, dass bei Tenmore Inn sind wir ja wahnsinnig frauenlastig. Das heißt, wir sind derzeit ein komplettes Frauenteam. Und ja. auch, wenn du dir die Studienabschlüsse anguckst, sind die wahrscheinlich doch sehr ähnlich in den ja. Ganzen. Und ich muss schon sagen, da habe ich so gedacht, boah, da können wir auch noch echt uns verbessern, weil ja. so richtig divers sind wir dann auch nicht. Jetzt... Will ich auch nicht, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, in Schönheit sterben. Also die Firmen, die dann mehr Impact äh, leben wollen, die wollen es dann immer so perfekt machen, dass sie gar nicht mehr vorwärts kommen. ja mhm. Und deswegen, wir sind sieben Leute, da schafft man noch nicht alles in Perfektion. Aber ich habe mich trotzdem total angesprochen gefühlt yeah. davon, if everyone looks like you, you're doing something wrong. Und ja. da, da hat sie so recht, auch so mit diesem you need to know more people. Im Sinne von, es ist deine Verantwortung, mehr Menschen kennenzulernen, ja. die ja. nicht so sind wie du. Und nicht, ich habe zufälligerweise keine kennengelernt. Ja, in meinem Netzwerk sind einfach keine und so. Sondern so, ja, then, then get up raus. and change something. Ja, ja genau. Ja. Und da habe ich mich echt auch nochmal ja, angesprochen ja. gefühlt, dass noch viel aktiver irgendwie zu, ja, zu, zu forcieren klingt. So hart, wirklich wirklich zu, ja, zu machen. aber ruhig einfach. auch zu forcieren.
1: Ja, ja Nein, genau. Und, und also wirklich und ich zu tun zu tun. Genau. Und, und das ist wirklich was, was heute an diesem Tag danach sozusagen so nachwirkt, dass ich, ich habe so dieses Gefühl von, dass das ich habe ja beide ihre Bücher gelesen, nach dem Motto, das hatte ich ja schon gelesen und so, aber die Tatsache, dass wenn sie da vor mhm. dir sitzt und die Sachen sagt, ja. das ist einfach dann so klar, dass man so denkt, ja, ja natürlich gehen wir da ja. jetzt mehr raus und, und, und erweitern unser Netzwerk auch mal in ja. andere Richtungen. Und, ja. und das war wie so ein Call to Action, ja. den man sich jetzt überall hingeschrieben hat, was wir jetzt alles anders machen. Das Leben in den Kalender schreiben, unsere Jungs auch irgendwie anders erziehen. Und was für mich einfach, also da, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. ja also Das war wirklich für mich so eine Erleichterung, weil ich höre ihr zu und denke so, Oh Mann, es noch viel zu machen, zu erleben, mhm. die Welt zu retten. Äh, so, also ich war so richtig ist so. Ist das überhaupt Gott, Machbar? Ist das, ist das, das du noch bist? machbar in der ja. verbleibenden Zeit? Und ja. dann sagt sie irgendwann so am Ende. Ja. Ich werde ja nächstes Jahr 60, wo ich so dachte, was? was? Ja, ich hatte ich hatte irgendwie so ein was? bisschen nachgerechnet, also, während sie sprach und war so bei 55 oder das so Das war so ein Schocker, da ging richtig so ein so ein
0: Murmeln ja. durch den ganzen Raum, weil alle also so. waren, wie bitte? Was Fiebete? stimmt das? Kannst du kurz mal bei Wikipedia
1: gucken und so? Ja, <lacht> so also ich werde ja nächstes Jahr 60 und dann saß sie da mit so einem gelassenen Gesichtsausdruck und meinte And there's a whole new chapter in front of me. Mhm. Und dann dachte ich so, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich sage, mhm. dachte ich so, wir müssen mal uns von der Zeitrechnung verabschieden, mit der wir aufgewachsen sind. Dass wir irgendwie denken, mit 63,5 oder 65 gehen wir in Rente. Und dann, äh, nee, ich will nicht sagen, war es das. Aber warum haben wir eigentlich so einen Enddatum für unsere Gesellschaft gesetzt? Mhm. So nach dem Motto, mit 65 seid ihr fertig. Nee, mit 65 seid ihr fertig mit eurer Berufstätigkeit, wie ihr sie Vielleicht, gattet. Vielleicht. Vielleicht, ja. vielleicht macht ihr auch noch weiter. Ja. Und dann zündet ihr das nächste Kapitel. Und ja, wie genau. auch immer das für euch aussieht. Ja. Aber ich habe gestern wirklich so extra Zeit gewonnen, habe ich das Gefühl. Weil ich total. natürlich auch immer gedacht habe, mit 80 bin ich auch noch total aktiv. Aber so ja. wirklich, dass das noch irgendwer hören will, habe ich nicht geglaubt. Und als ich die da gestern mit 60 sitzen sah, Unfassbar. oder fast 60, ich dachte ich so, ey komm, jetzt hör mal auf mit deiner Alterskrise. Da sind noch so viele Kapitel vor dir.
0: Sie hat auch den Satz da gesagt, at 60 I am still becoming.
1: Das mhm. fand ich auch
0: noch so mhm. schön. So dieses Teil von, nicht nur da ist ein neues Chapter, sondern auch ich bin einfach immer noch im Werden. Und ich verändere mich mal in die eine und mal in die andere Richtung und ich lerne die ganze Zeit und auch, ich mache immer noch Fehler, ich habe immer noch Ängste, ich bin immer noch teilweise schlecht in Dingen, wo ich besser ja. sein wollte und so. Und so genau dieser Punkt, ja, you won't
1: ever have it figured out. Ja, der ist es. You won't ever have it figured out. Ähm, und, und der ist auch so beruhigend, weil man ja. ja immer denkt, mit steigendem Lebensalter müsstest du alles irgendwie wissen und auf alles eine Antwort haben, weil dann bist du ja, also wenn du dann schon alt bist, dann musst du wenigstens weise sein. Ja? Und, und da habe ich auch gestern so gedacht, nee, man kann auch immer noch Fragezeichen im Kopf haben, man kann immer wieder sich neugierig in das nächste Thema reinstürzen, von dem man keine Ahnung hat. Es ist nie zu spät, nochmal von vorne anzufangen. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch mal wieder Hello Fresh vorstellen. Und
0: ich liebe Hello Fresh und zwar deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann kochen, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Und ich weiß, es schmeckt lecker, weil ich mich einfach an diese Rezeptkarten genau halte. Und dann kommen da so tolle Sachen raus, wie vegetarisches Köttbuller aus Linsen oder knusprigen Blumenkohl mit Salat in Honig oder gratinierte Spitzpaprika, wusste ich gar nicht, wie lecker die sind, mit Tzatziki-Salat, aber habe ich jetzt neu entdeckt. Und das macht mir irre viel Spaß und es ist leicht und ich kann es in meinen Alltag einbauen und ich weiß, wie lange ich brauche, weil die Minutenzahl da drauf steht. Und deswegen liebe ich das, jede Woche aus 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen zu können und dank diesen Rezeptkarten
1: einfach und schnell das Ganze zubereiten zu können. Genau, und mit der HelloFresh-Kochbox erlebst du täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut vorbei für Deutschland auf www.hellofresh.de slash fast, großgeschrieben, F-A-S-T. Für Österreich www.hellofresh.at slash fast, großgeschrieben. Und für die Schweiz www.hellofresh.ch slash fast groß geschrieben und mit unserem Gutscheincode fast groß geschrieben F -A -S -T, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt den Gutscheincode FAST, f a s großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit!
0: Werbung Ende Was bewegt uns? Also, wer gestern auf der Bits and Pretzels war oder uns bei Instagram verfolgt hat, hat gesehen, dass wir mein Love-Projekt live gebracht haben. Und Absolut. das ist unser Kartenspiel. Und du hast gestern den schönen Satz gesagt, Lea... For some people, it's just a card game. <lacht> Und ich habe mich so erwischt gefühlt, weil ich wirklich, ich, ich feiere das die ganze Zeit so intern schon, als wäre
1: es wirklich das nächste Unicorn. Als würden wir, wir auf dem Mars landen. <lacht> ja.
0: Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Und es liegt einfach daran, dass es bei mir selber, ich bin jetzt 36, quasi 26 Jahre schon in the making ist. Ja. Ich habe, glaube ich, das erste Spiel, Personality hieß es damals, mit zehn gespielt oder so, auf einer Klassenfahrt hinten auf der letzten, in der letzten Reihe des Busses ja, und habe meine genau. Freunde kennengelernt und Geschichten von denen gehört, die ich vorher noch nicht kannte und tolle Einblicke bekommen, die ich vorher einfach noch nicht so gesehen habe und Dinge mhm. diskutiert, die ein bisschen kontroverser waren. Und seitdem habe ich ja gefühlt alle Spiele durchgespielt, die es da gibt. Äh, nicht nicht nur Karten gefühlt, spielen. ja. Gefühlt mhm. und auch in echt und mhm. habe sie auch überall mitgebracht und alle Menschen infiziert damit. Und deswegen ist mein Gefühl so, ich arbeite da quasi seit 26 Jahren.
1: Und jetzt ist es da. Deswegen, ja, liebe deswegen Welt da draußen. ist der Moment so groß. Wenn es irgendwen von euch gibt, und es gibt sie wahrscheinlich nicht, die sagen würden, es ist doch nur ein Kartenspiel. Nein, es ist viel mehr als das. Und jetzt mal ernsthaft, wir standen gestern in der Schlange, um bei Michelle Obama unser Foto zu machen. Und es war ganz schön langweilig in dieser Schlange. Also Es waren zwar total langweilig. spannende Menschen, aber es dauerte ja. einfach ewig lange. Ja, und, und auch so, es sind spannende Menschen, die aber alle in so einer Schlange in Reihe und Glieder
0: stehen und ja. warten müssen. Das ist auch so ein genau. komisches und du musst auch noch so ein bisschen leise sein, weil da überall Security ist. Es war so
1: eine komische Atmosphäre. So. Und dann kamen wir mit unserem Kartenspiel und dann <lacht> könnt ihr euch nicht vorstellen, standen wir da mit Pip Klöckner von Doppelgänger Podcast, Anahita Thoms, Miriam Wohlfahrt, Helmut Schönberger, dem Präsident der Unternehmertum aus München <lacht> und haben so ihn gefragt, wann weinst du? <lacht> oder von wem hast du am meisten gelernt? Oder wir haben Pipp Klöckner gefragt, was tust du, wenn du nichts tust? So. So, oder welches Körperteil findest du am heißesten an dir? Wurde ich dann gefragt vor all diesen Verena. Menschen. Verena. <lacht> Alle hatten so mehr oder weniger ja. noch Businessfragen. Und du hattest
0: wirklich so, ich hatte welches dann Körperteil die. von dir findest du am attraktivsten? Und die Antwort, muss ich wirklich sagen,
1: hat mich so geschockt. Deine Beine... Ja, das habe ich nur gesagt, weil ich irgendwie völlig verwirrt war, dass mich diese Frage <lacht> erreicht hat. Und ich dann wollte ich jetzt nicht meine Brüste Hä? sagen und dann habe ich halt meine Beine gesagt. Was wäre denn die ehrliche Antwort gewesen? Die äh, wäre wahrscheinlich meine Brüste gewesen. <lacht> Das hast du dich aber nicht für irgendwie getraut, ich nicht getraut in der Schlange beim Foto anstellen. Ja. Nein, also insofern. An der Seite. Da, da wollte ich politically correct bleiben. Aber da hatten wir schon so einen Spaß. Und Meine Beine. Und, und, und alle so, echt? Okay. Und die steckten auch so in so einem Dirndl, die sah man gar nicht. Ich finde, in dem Dirndl sehen die auch eher so stammverwirbelig was. zum also Nicht so deine, jetzt, da, ja. generell beide. Okay. Ja, also gut. es ist ja mega ja, ja. vorteilhaft für den Oberkörper, aber das Dirndl ist ja, ja. jetzt nicht vorteilhaft für den Unterkörper. Nein, und eigentlich ist ja der Unterkörper meine Stärke. Ach nee, ich habe ja gerade Brüste <lacht> gesagt. Was auch immer. So, Also auf jeden Fall ähm, ist dieses Kartenspiel wirklich viel mehr, als man denkt, weil es sind 120 wir Fragen. Ihr merkt es an diesen Diskussionen. Genau. Und wir haben nicht irgendwo einfach 120 Karten abgeschrieben. Nein. Und wir haben auch nicht einfach... Irgendwem beauftragt, schreib uns mal 120 Fragen. Sondern Nein. wir haben in mühsamer Kleinstarbeit okay. uns diese 120 Fragen genommen, weil wir diese Fragen gerne beantworten möchten. Weil wir diese Fragen gerne unseren Kindern stellen möchten. MitarbeiterInnen, Schwiegereltern. Also du kannst dieses Spiel wirklich mit jedem von 0 bis 99 spielen. Also 0 ist vielleicht noch ein bisschen langweilig, aber sagen wir mal 3 bis 99. Mhm. Und ich bin einfach... Auch jetzt ein bisschen infiziert und happy, dass wir es haben. Ja, also ich, ich
0: freue mich, dass ich dich damit infizieren konnte. Vor allen Dingen, weil ich so denke, also weißt du, ich habe es ja anders als du jetzt auch schon die ganze Zeit getestet. Und ja. ich habe das jetzt in unterschiedlichsten Kontexten getestet. Also beruflich haben wir ähm, mit unserem quasi Geschäftsführungsteam. Einen Offside gemacht, da haben wir es gespielt. Es war unfassbar witzig. Dann habe ich jetzt, als ich auf Ibiza war und da waren Leute, die kannte ich gar nicht, ja, die habe ich neu mhm. kennengelernt, haben wir das Kartenspiel gespielt. Und das ist auch mega, weil du hast so einen Icebreaker, quasi wenn du Gruppen hast, die sich unterschiedlich gut kennen, ja. bringt das wieder alle so auf ein Level. Ähm, dann habe ich es mit Familie gespielt, mit meinem Partner gespielt. Und, und jedes Mal habe ich so gedacht, okay, das hat mir wirklich eine Seite aufgezeigt, die ich vorher halt nicht gesehen hätte, weil wir über dieselben Dinge diskutiert hätten. Zu den
1: meisten Themen kennst du auch schon, die Meinung oder die so Haltung ist es. der Menschen. So ist es. Und eben über manche Themen hat man selber aber auch noch nie nachgedacht. Und ja. ähm, Erotik Lea wollte dann natürlich sofort wieder irgendwelche <lacht> Liebe, Sex und Zärtlichkeiten ja. Fragen reintun. Und ich dann habe ich hätte gesagt, so nein weil wir ein Business-Podcast sind. Ich weiß wir, gar nicht,
0: ich fand eine Frage ja, so gut, ich weiß nicht, ob dies noch, ob du die auch rausgestrichen hast, die war ja, so, was ist der rote Faden durch deine Ex-Partner? Ja, ja, und da habe ich gedacht,
1: meine arme sechsjährige Tochter, dann muss ich ja, diese Frage aber, beantworten. Rena,
0: die meisten Menschen, die das spielen, sind schon ja. über 18, die sind nicht so. Also, nein, 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 ich, ja. man
1: unterschätzt ja. massiv, Wirklich, Aber es das das kann, kann sein, dass ernst. die eine
0: da noch drin ist. Es nein, kann man, sein, dass die, eine nein noch die ist da nicht
1: drin. Hast Manch, du die rausgestrichen? Die habe ich auch rausgestrichen. <lacht> ja. Man unterschätzt massiv die Wirkung, was so ein Fragespiel mit Kindern macht, weil, da sind wir wieder bei Michelle Obama, die fühlen sich dann ernst genommen. Weil wenn du dann ein Kind fragst, von wem hast du am meisten gelernt? Und dann kannst du dem beim Nachdenken zugucken mhm. und dazu hören dann. Also... Das und dann kommt vielleicht auch frisch. irgendein Lehrer oder Lehrerin, ja. die, die noch gar nicht kann, Ja, oder, oder irgendeine Freund. Patentante ja. oder was auch ja. immer. Also es ist großartig. Und ihr könnt es jetzt überall kaufen, hätte ich fast gesagt. Also ihr könnt es bei fastandcurious.berlin kaufen. Verlinken wir euch natürlich auch noch 3000 Mal in den Shownotes. Fast und
0: 24,90 Euro. Wird das ja. perfekte Weihnachtsgeschenk sein, perfekte auch wenn es dafür noch ein bisschen früh ist, weil draußen hier gerade in München ist es so wunderschön ja, Wetter. Ja, ihr jetzt noch nicht an Weihnachten aber denken,
1: aber irgendwann stellt dir mal könnt vor, ihr, ihr würdet jetzt einfach eure Weihnachtsgeschenke schon im Oktober fertig haben, weil ihr einfach das Kartenspiel kauft, ja? Oder ähm, Gastgeschenke, also ich werde das jetzt Oder für eure Kollegen, Kolleginnen,
0: Kolleginnen ja. und so. Nein, also ist super. Ich
1: glaub, wollen wir so uns noch mal ein paar
0: Fragen stellen? Daraus, ja, ich eigentlich. möchte
1: dir vor allen Dingen noch eine stellen, weil du hast ja. mir jetzt schon ziemlich viele gestellt ähm, <lacht> und ich würde gerne wissen, ich ziehe hier mal in Echtzeit, warte. Lea, welche Regel brichst du am liebsten? Hast du überhaupt äh. Regeln, leer?
0: Ja, ja, ich versuche es immer wieder. Also. Ähm, ich versuche es immer wieder. Ich glaube, also ich hatte ja zum Beispiel jetzt die Regel, dass ich mehr hinter den Kulissen, weniger auf der Bühne reden wollte, <lacht> weniger senden, mehr denken und ich muss schon sagen, dass es mich einfach total freut, diese Regel zu brechen mit mir <lacht> selbst, weil ich einfach so eine Euphorie dann habe vor und auf der Bühne und nach der Bühne und um, um die Bühne herum. Ich glaube, ich bin so ein bisschen doch so eine, ich mag das Wort nicht Rampensau, weil ich finde, das ist so abwertend, aber so so schon ich mag schon das eine halt. Ja, ja, ich bin schon ein bisschen Rampensau auch. Und ja. ich mag das halt. Und das fällt mir dann immer wieder auf, wenn ich die Regel wieder breche, wie gern ich die breche. <lacht>
1: Dass ich mhm. denke,
0: hihi, wieder ausgebixt.
1: <lacht> Total. Und, anders Und ich gemacht, mein,
0: als ich es eigentlich definiert hatte. Ich finde es ähm, auch
1: super. Sonst hätte ich da ja. gestern alleine gestanden. Das wäre nicht ein Viertel so gut gewesen.
0: Ja, es hat wirklich Spaß ja. gemacht. Und jetzt würde mich mal interessieren, über welches Thema, also worüber, hast du in letzter Zeit deine Meinung geändert? Boah.
1: Boah, das ist jetzt zu schwer. Ich habe von Michelle Obama gelernt, man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Es gibt nur noch gewisse Dinge im Leben. Da darf man ich glaub, einfach nicht. Dann auch hast noch du darüber anscheinend sein. deine Meinung geändert, weil normalerweise hättest du die Frage
0: beantwortet. Das ist also quasi die Antwort in der Antwort.
1: Aber dafür stelle ich dir noch eine, ja, weil wir müssen uns okay. ja hier an keine Regeln halten. Nö. Lea, welches Körperteil von dir findest du denn am attraktivsten? <lacht>
0: Okay. Deine
1: Nase, leer oder dein ja, Mund?
0: Ich, nee, meine Nase, habe ich schon öfter gedacht, ach, die dürfte auch so eine Babynase sein. Das ist ganz schlimm. Da bin ich so total geinfluenced von den ganzen ja, Instagram-Nasen. Äh, äh, hallo, und guck Demi mich Levato an, ja? und äh, ja. den ganzen Arianda Grande und Jennifer Anderson, die alle ihre Nasen haben machen lassen. Da, das ja. denke ich immer so, boah, das sieht schon mega geil aus, wenn man das so macht. Mhm. Aber I'm not gonna do it. Also meine Nase ist es nicht. Ähm, <lacht> ich finde... Ich Du, ich verliebe mich gespannt. wirklich in meine Sommersprossen.
1: Nein. Das war früher
0: als Kind nicht so. Und ich ja. mag die immer lieber, weil ich so denke, sie passt ich mag die auch sehr gerne. Total. Ja. Wir haben eine Frage, dadurch ist es mir aufgeweist, wir haben eine Frage in unserem Card Game auch und das war, äh, passt dein Aussehen zu deinem Charakter? Und ja. dann habe ich so gedacht, bei mir total finde ich, ja. Total. Und vor allen Dingen ist mir dann aufgehört, dass meine Sommersprossen so krass zu meinem Charakter passen. Weil die sind halt alle ungleich und ganz viele und total unförmig. Und im Sommer kommen die noch mehr raus und übersprudeln das Ganze und so. Das ist, ist total passend. Und seitdem ist es, glaube ich, mein Lieblingskörperteil. Wie schön. <lacht> also ihr, ihr, ihr checkt jetzt mehr oder auch weniger, was man mit diesem Fragespiel machen kann. Wir sind so froh, dass wir es haben. Wir
1: freuen uns in Ass, dass es das jetzt gibt. Ja. Und, und, und ähm, wirklich, ihr macht uns die größte Freude, wenn ihr es kauft, wenn ihr spielt, stimmt. wenn ihr es teilt. Also wir bitten ja selten um Gefallen, aber äh, haut es raus in die Welt. Die Welt wird dadurch ein tiefgründigerer, lustigerer, schönerer Ort.
0: Empfehlung der Woche. Ja, ich versuche ja in unsere Empfehlung der Woche auch verschiedene Medien einzubringen. Mm. und deswegen habe ich, wie ich diesmal immer nur ein Buch, ja? Genau. Ja. <lacht> ich habe mal einen Podcast, mal eine Netflix-Miniserie und heute kommt eine Dokumentation auf YouTube, um noch mal ein anderes mal. Medium einzubringen. Und zwar heißt sie Hell of a Ride und das ist die Doku über den Aufstieg und Fall von dem Startup Gorillas, also dem Essenslieferdienst, der innerhalb von zehn Minuten ah. geliefert hat. Damals gegründet von Jörg Katner und Kagan Sümer. Und ich hatte mit denen meiner Meinung nach so eine Special Connection. Und zwar habe ich das ganz früh irgendwie gesehen, gehört, ganz früh getestet und war wirklich, dann habe ich auch noch im Pretzerberg gewohnt und an der Danziger Straße hatten die ihr erstes Lager und habe wirklich, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, als ich geordert habe. Und nach sieben Minuten dieses Essen da war. Mhm. Mhm. Und das Krasseste war Verena. Danach habe ich also dem Jörg Kattner geschrieben, kalt auf LinkedIn. Und habe gesagt, Nein. Jörg, ich will euch kennenlernen. Ich bin Business Angel, ich bin Lea. Ich möchte euch kennenlernen, ich möchte investieren. Dann hat der zurückgeschrieben du, wir haben gerade mega viel zu tun, mega viele Anfragen, aber lasst uns sprechen zur nächsten Runde. Am nächsten Tag order ich wieder bei Gorillas, bin zu Hause, dann kommt der Rider quasi die kompletten Treppen hochgejoggt. Das war so crazy. Also wirklich, wir haben damals oben gelebt in der, meiner alten Wohnung, mhm. ganz oben hochgejoggt, bringt mir dann dieses Essen. Ich war blown away, sechs Minuten lang hat das gedauert, von Bestellprozess bis es da war. Und dann geht der runter und sagt, ach so, Lea, und ähm, auf deine Mail mit, äh, mit Investieren und so weiter, da antworte ich dir noch in, der, in den nächsten ein, zwei Wochen. Und dann war das halt Kagan selber der Gründer. Ach krass. Der ausgeliefert hat und Essen hochgebracht hat und diese kompletten fünf Stockwerke hochgejoggt ist, obwohl wir einen Fahrstuhl hatten. Und das ist das Coole an dieser Dokumentation. Du kriegst richtig tiefe Einblicke quasi in Modell. das Modell. Es ist unfassbar fesselnd. Du lernst Kagan als Unternehmerpersönlichkeit kennen, was wirklich mhm. spannend ist. Du checkst, warum die solche Schwierigkeiten hatten, das Modell auf die Straße zu bringen, warum sie so ein krasses Wachstum brauchten, weil sie so Mini-Margen hatten, dass sie halt diese Masse brauchten. Ähm, du siehst, mhm. wie sie die Marke aufgebaut haben, wie sie von einer WhatsApp-Gruppe mit 40 Leuten zu 55 Städten und sieben Ländern in eineinhalb Jahren gegangen sind und über tausenden von Mitarbeitern. Also es ist total, wirklich ist eine richtig gut gemachte, fesselnde Dokumentation. Und es zeigt quasi so diese ganzen Phasen eines Startups bis zum Verkauf an, quasi bis zum Zwangsverkauf, kann man fast sagen, an Gettyr, ähm, an das türkische Vorbild. Mhm. Und deswegen ist das für alle, die so... Ja, einfach Start-up-Interesse haben. So super spannend. Empfehlung. Auch deswegen ja. übrigens, weil ich finde, es gab zu viele Stimmen bei der Geschichte, die gesagt haben, wussten wir eh, das war eh klar, viel zu schnell gewachsen, man verdient gar nichts mit Essensauslieferungen und so weiter. Da waren wir wieder, finde ich, sehr deutsch. Und den anderen Teil zu sehen, was für eine krasse Leistung das ist, was die da gemacht haben, Neben all den Herausforderungen auch, ne, Widerstand im Team und so, das will ich jetzt gar nicht negieren, aber auch den anderen Teil zu wertschätzen, das finde ich, äh, kommt bei dieser Doku total rüber. Ja, das war sie schon wieder, unsere 72. Folge von Fast and Curious. Und da wir hier wahrscheinlich ganz viele neue Hörer und Hörerinnen haben, weil ihr uns auf der Bits and Pretzels das erste Mal entdeckt habt, würden wir uns von euch wünschen, wenn wir uns schon was wünschen dürfen und ihr es toll findet, dass ihr uns folgt bei Spotify oder bei Apple, dass ihr es liked, dass ihr es teilt. Das ist quasi unsere Währung, das ist das, wie ihr uns... Wertschätzung gegenüberbringen könnt und sagen könnt, hey, das ist cool, was ihr macht, macht so weiter. Das ist unser Feedback und ähm, wir freuen uns, dass ihr da seid. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Michelle Obama, there are still many causes worth sacrificing for. So much history yet to be made.